0: 实时锁定频道，全红广播 FM 106.1， 在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一智，大家午安。嗯、已经十一点零八分了，不知道大家有没有苏醒过来了呢？<笑>我自己的苏醒过程其实是非常缓慢的，就是大家可能就是从起床然后到工作，可能就要马上把。脑袋清理干净，准备进入上班的状态。但我自己的苏醒过程其实是蛮缓慢的，从醒来、刷牙、洗脸然后穿完衣服出门、买早餐、买咖啡到公司坐下来，这段过程其实我都还在半昏迷的状态，还没完全的苏醒过来。所以早上同事遇到我啊，就就跟我打早早安呐、啊，我也会早安回去，他们都讲说你的声音怎么了？你是。感冒了是不是？我说没有啦，我还没醒过来的<笑>我的苏醒过程其实是蛮缓慢的一件事情哦，就是我我觉得这对我的续航力来说也很重要啦。如果一一大早就强制苏醒的话，我可能到下午就会呃已经没有任何动力上班了。这样，<笑>我觉得对我来说这是一个很舒服的过程，能够保持我的那个状态到下午依旧维持的非常的好。<笑>但有的时候就会莫名其妙被强制唤醒，就跟电脑一样，就是可能还在休眠的状态，然后你就硬给它强制开机，这真的是一个很。不 OK 的行为，像我今天早上就去 Seven 买咖啡。我自己喝咖啡的习惯就是，不管再热或者不管再冷，我都不会去喝热咖啡。我喝的一定都是冰美式，这样就不管今天多冷，我就还是要喝冰美式。我没有办法接受咖啡是热的，我不知道为什么，这是我自己的个人习惯。当然每个人习惯喜好不一样嘛。我今天一样就去点了一杯冰咖啡。那个做的店员，我平常也看他就是。也工作一段时间了，也不是说菜鸟，然后就在那边放空等咖啡的过程，他就突然问我说：“请问你需要杯套吗？”我想说，哈。是什么问题？这样我就我就愣住了，你知道吗？我就想说，什么什么什么意思要杯套？第一个，我买的是冰咖啡，冰咖啡不用杯套吧，对不对？而且就算我买的是热咖啡，你也理应就应该要给我杯套啊！从来没有问过我冰咖啡需不需要杯套，因为这边可能也为了想要节省那个成本嘛，所以就不会付那个杯套。我现在想说。这什么问题？这什么问题？然后杯套杯套，然后那个瞬间，你连杯套是什么你都不知道，因为你还在处在一个昏迷的状态，你知道吗？我就想说，什么是杯套？什么是杯套？我需要它吗？我买的是冰咖啡，我需要一个杯套吗？我就想说。不不不不用吧，<笑>然后他就说哦好，然后他就愣住，然后就开始贴那个胶带盖杯盖，然后就拿给我。我走出那间 seven， 我还一直在想说，到底杯套是什么东西？我一直到办公室坐下来，然后喝了我的第一口咖啡才想到说，哦，会不会他讲的是那个热咖啡的杯套、啊？哈<笑>。这种被强制唤醒的感觉真的很不舒服，而且像现在进入到秋冬交际的这个季节，天气开始转凉了，我不知道大家会不会有那种昏昏沉沉、感到无力的那种状<笑>态，你因为秋冬交际相较于夏天日照比较充足，现在冬这秋冬这个日照时间缩短，我们整个人的生理时钟都还在调整嘛，所以睡眠品质，我不知道大家会,會去影响到，尤其是一早起床，真的。很难爬起来，对不对？<笑>那有什么方法可以让我们快速醒脑呢？其实专家有讲到说，那个闹钟啊，哈，可以设一个两个就好，你不要像我一样设到十八个，就会有点多。呃，闹钟设太多的坏处是什么？就你会觉得说没关系啦，反正五分钟还会有一个闹钟会叫我起床，就会有那种贪睡模式，醒了又睡啊，睡了又醒，就會让你的身体更疲倦。你在工作的时候，可能注意力就也会不太集中，这样。专家说，你可以好，就就也不是说不能赖床，你可以让自己有一个一次的赖床机会，你就设两个闹钟，第二个这两个闹钟的间隔时间相隔五分钟，允许自己赖床五分钟。但是当第二个闹钟响的时候，你就必须要强制爬起来。所以如果你的心理状态是，哎、欸，我有第四个、第五个闹钟，你就會觉得说没关系啦，再睡一下就好，这样反而是一件不好的事情。然后你家如果是这个靠。外的话，你那个窗帘呐、啊，可以半开，也不一定要全开啦，也不要全关，你可以开半一开一半，或者呃，有的人习惯全开，让那个太阳洒进来的感觉，其实也也不错、哦，就让身体提早去感受到光线折射嘛，会有那种即将起床的准备，另外就是喝水啦，哈，睡前一到两小时就不要再喝水了，以防你半夜还要起来上厕所，会去影响到你的睡眠品质。反而最应该喝水的时段是你一早醒来的时候，因为你起床之后可能会口渴，皮肤会有点干燥，没有精神，所以你下床之后喝一杯温开水，也不要到冰的，也不要到热的，就温开水，一点爱泡温开水，慢慢的喝下肚，促进你的血液循环，也让你。肠胃知道说：“哎、啊，要起床了哟，要准备开始工作了哟。”这样是能够帮助你的身体哦，由内而外，从肠胃到开始到你的血液循环，整个人慢慢的苏醒过来。这样，你相信预兆吗？在就是有的时候我们在做一个决定，比如说我今天想要去吃呃牛肉面，然后吃吃牛肉面你就要先下楼骑摩托车出发到现场嘛，然后可能在路上你会遇到一些预兆，比如说一下楼发现哇车子快没油了，你心里会不会有一个念头是说还是他是在告诉我不要去吃牛肉面吗？还是说好我今天真的把摩托车骑去加油，加完之后骑到那间牛肉面店门口发现哇塞人满为换大牌长龙，你会不会心里又有一个预兆，想说这是一个 sign， 告诉我说，哦，不要吃了，人那么多，不要吃了，不要吃了，吃的很有可能会拉肚子。你会去相信这种小东西吗？还是说你就随便拿，没有就去加油就好了，人多就排队就好了，对不对？没得讲这样。我有的时候还蛮相信这种小预兆的，就是像我的这昨天晚上在家里面就在想说，天呐，我好久没有骑脚踏车上班了。<笑>之前都还会想说，哎、欸，运动一下，有没有上下班骑脚踏车，感觉很健康。不知道从什么时候开始，哦，好像是呃上班的时候需要外出，要去送公文还是干嘛的，所以想说那骑摩托车比较方便，所以就又开始重新骑摩托车，就。开始就没再骑脚踏车了，<笑>然后那個体重就哎哎哎哎哎哎，怎么又回来了？这样吓到昨天就下定决心说，嗯，从今天开始，我要回到以前骑脚踏车上下班那种很悠闲的日子，这样。今天早上来一大堆预兆，都让我觉得不太妙。这是不是告诉我不要再骑脚踏车？然<笑>后我今天下楼前，我就查了一下我们家旁边的那个 U Bike 的借还站有几台脚踏车可以借。然后我一看，发现就只剩下一台，一台其实很危险呢。它很有可能在我刷完牙、换完衣服、抓完头发、喷完香水、走出家门、到达那个 U Bike 借还站那台脚踏车，很有可能就。都会被借走。我之前也有发生过这件事情，然后你就不知道该怎么办。你安全帽放在房间里面，你也没办法，你也不想再爬上楼去拿安全帽，再走下来，就觉得有点麻烦，这样。后来呢，我就看到剩一台，我想说，那到底该不该骑哈？后来我就去想说，妈，再给一点时间，说不定他等一下他就被借走了，这样我就可以名正言顺的骑脚踏车，呃，骑摩托车上班。然后就开始去刷牙、穿衣服啊、穿鞋子啊、喷香水、抓头发干嘛？弄完之后，打开手机。啊，还是那一台还在那边，哇塞，这是什么意思？还是就说那一台就是命中注定要留给我的呢？你知道我馬，马上钥匙拿着，马上冲下楼，走到那个 UBI 借还站，那一台脚踏车还在那里哦。等我靠近一点，我发现，哇！那台车是故障的车，<笑>那个椅垫哦、喔，整个被翘了一百八十度，就说这台车故障不能骑，这样你知道我当下有多崩溃吗？好生气，你知道。这是我最不愿意发生的事情，就是你走到楼下看到那台脚踏车，然后呢，然后呢，他不能骑。我的安全帽放在楼上，我又没辦法骑摩托车，我到底该怎么办？附近的优拜借还站，我走过去发现没有车。<笑>然后今天，这一一大早，太多预兆都告诉我说不要骑脚踏车，<笑>是这个意思吗？后来我就到公司跟同事分享这个故事，我说：“你看吧，就连 UBike 借还站都叫我不要再骑脚踏车上下班了，是不是？我明天开始就回归到骑摩托车的生活。”然后他，我朋友同事就跟我讲说：“诶、欸，你要想，说不定这是另外一个预兆，他是要你走更多的路，要你走路来上班。”我想说。有可能吗？<笑>有可能吗？我说的有可能吗？是说我从家里走到公司，有可能吗？我可能会先死掉吧。<笑>类似的预兆在周末也有发生，因为像我上、呃、不是说去冲绳玩回来，还在那个收假症候群嘛，我礼拜六就在那边整理手机的照片发文，然后就是你也知道就是修图啊，然后截图干嘛就弄超久，然后后来弄完之后我就又沉浸在那个收假症候群里面，就想说天呐，好想出国哟的那个情绪里，打开 YouTube， 结果跳出更多出去玩。的别人出去玩的 vlog， 去大阪的啦，去东京的啦，去首尔的啦。天哪，这是什么赛吗？再<笑>告诉我说赶快规划，赶快准备再飞出去是吗？天哪，怎么会这样？哇，整个又燃起那个我想出国的心情，你知道吗？然后最近不是有那个旅展吗？不不不然是线上旅展，或者说台北旅展。我想说，嗯、哦，旅展是不是可以来逛一下，抢一下优惠的打。开开始逛机票，什么飞大阪的、飞东京的、飞首尔的，然后就会那边翻翻翻，哇，真的蛮便宜的呢，哇哇哇哇，越划越开心。我就想说，虽然机票很便宜，但我不一定有钱可以买啊。然后就打开我的那个线上银行，就那个银行的 APP， 发现说，嗯，真的没有钱。<笑>默默的把所有网页都关掉，这或许又是另外一个 sign， 对不对？就是说你没有钱，不要想了。后来我还是不放弃，我。在隔天去买了一张刮刮乐，我心里就在刮之前还闭上眼睛，然后想了一下，说如果这张有中大奖，我就要马上买机票再飞出去，这样，然后就很用力的给它刮开，发现嗯，另外一个赛没有中，呵呵叫我放弃出国的这个念头。我觉得很好玩呢，就是从生活当中的一些小细节，发现全世界都在阻止我，就是放弃，就是、要我放弃出国的这个念头，是吗？<笑><笑>这个星期六就是双十一，不知道从什么时候开始，这个双十一变成狂欢购物节了。<笑>不知道大家还记不记得为什么一开始会有双十一吗？一一一一以前是光棍节，因为看起来很孤单嘛，就是我们这些单身狗的日子。你们情人节每个月都有一个十四号可以去约会，而、啊、属于我们单身狗单身的人的日子呢没有，所以我们就把一一一一设立成光棍节。但看好像就是大家想要把单身狗赶尽杀绝的感觉，对不对？硬要在双十一弄个啊、呃、什么，也可以买的很开心啊，自己过也很不错啦。然后一家电商平台。做其他电商平台就会跟进嘛？你看，像是呃，国内从从大陆开始，什么淘宝啊，什么挖哥的，然后红到台湾，虾皮、PC Home、饭起网，甚至连 Seven Eleven 都有咖啡买十一杯送十一杯。我就问，现在大家还记得双十一为什么而出现吗？还记得光棍节这三个字吗？我们这些单身狗真的很可怜呢，就这样被赶尽杀绝。以后大家讲到双十一，没有人想得到是光棍节，大家只想到要去抢便宜。像我一个朋友，他从今年大概我记得是三四月的时候，就一直跟我讲说他想要买空气清净机，但是他房间比较小，平数比较小好像只有十平左右，然后就是也找不到便宜又好用的。我那个时候还陪他，就是只要有经过什么全国电子啦、啊、灿坤呐、大卖场啊，都会进去走一走、绕一绕这样，但是都挑不到他喜欢的。他前几天跟我讲说，诶、欸，我买了两台空气清净机哦。哦，一次买两台，他说，因为现在双十一有优惠呀、啊，呃，伊莱克斯哦，很大的品牌，两台八平的六九一一耶，哇塞，哎、欸，我就这样买了两台，有点买一送一的概念，你要不要卖你一台这样？<音樂>我就问他，你还记得双十一是什么日子吗？是光棍节，<笑>没有啦<笑>。我最近其实也在看一些优惠，就是像我平常都有在看一些影音平台。之前也跟大家讲过，就是想要说趁双十一直接把那个一年份买起来，就特别便宜，除下来一个月，可能一个平台只花九十九块钱。虽然说我平常也不是每天每个平台都在看，但是觉得说，诶、欸，趁现在赶快买起来，很便宜诶、欸，像一个月除下来九十九块，以后可能一个月除储下来要两百多诶、欸，真的是很划。算。算对不对？大家有在看 Netflix 吗 ？Netflix 不是说要进行价格调整吗？不知道台湾什么时候会开始调，但其在国外，他们已经开始有收到一些 email 了，说那个价格会变动哦，说呃这个会有三个方案，什么广告方案，你只要每个月付 6.99 美元，不到300块台币的价格，你就可以这个在两个设备上面看这个高清的影片，也可以下载，但是呢，可能。偶尔会跳出一些广告，这样，以及还有就是比较贵一点的标准方案，好像台币大概五百块左右就没有广告哦，然后可以在两个设备，然后看更高清的呃电影或者影集。以及它有第三个比较高级的，要的快八百块台币，说是高级方案，它的设备就比较多了，有四个平台可以，四个装备可以同时收看，然后那个画质又在往前推，是 Ultra HD 等等的，就分成这三个方案，说会进行调整，知道吗？他们取消了这个十美元的基本方案，这当然是因为国外啦。台湾什么时候会调整，我不太确定。但是我就在想说，到底有谁会付那个最一开始的广告方案两百多块钱？我都付钱了，还要看广告，什么意思 ？YouTube 也不会这样干。YouTube 我就买了 Premium 就没有广告了，我付钱还要看广告，什么意思？我真的是不太理解这、啊但是也因也因此引起了一个话题，大家就在讨论说 ，Netflix 这样子去调整价格，真的不怕它的用户会流失掉吗？就是比如说，呃，我在调价格多了一百块、两百块，可能用户的数字就订取消订阅的人数会大幅增加。他们好像也没有在怕这件事情，就延伸到了另外一个大家在讨论的焦点，就是。价格越贵，好像大家越会去购买耶。因为像是国外有一个设计 A P P 的厂商，他就分享说，他最近有发现哦、喔，他把那个 A P P 订阅的月费的价格调高之后，发现有更多人去订阅，让他觉得一头雾水。因为一般不是调低价格，大家订阅会比较踊跃嘛？怎么会这个样子呢？好像什么越贵越好卖也不对啊，这是什么行销的逻辑吗？这是一个很迷样的事情，你有发现吗？如果调整月订阅的价格，大家会应该我自己是会觉得说，那我不要订阅好了，每个月都要花一个钱，这样。结果没想到国外的人是越来越想订，哎，是为什么？这是什么心理心态呢？有人就讲到说，哎、欸、呦，这个价格调高到一定的水准之后，使用者就会对商品有所期待，就会觉得说，好啊，你给我定这个价格，那我就来试，感觉是有一定的专业度，对不对？但是我觉得还是要看 A P P 的品质啦。如果你这个 A P P 设计的真的很烂，可能你也只有第一个月会很多人订阅，后面大家就会慢慢的取消了，而且会一传十，十传百，就告诉一个告诉一个说，哎、欸，这个 A P P 不好用，不要再花钱买了这样。我觉得也是一种迷思啦，哈，就是消费者都会觉得说商品太便宜，会不会它会有一点缺陷呢？品质会不太好呢？所以可能就不太愿意去下手购买。而涨价之后，如果又刚好落在消费者能够接受的价格范围，他就会愿意掏腰包把呃掏腰包对掏腰包掏和把钱掏出来的。而且就跟一些名牌一样啊，品牌诶、欸，名牌这个包包、衣服卖越贵越多人购买嘛，对不对？我都觉得苹果现在应该在笑这个 A P P 的设计者，但、就是说：“你现在才发现这件事情？我三十年前就在干呢，我手机越卖越贵，大家买得很开心，大家还是一直在买我苹果的商品，<笑>是这样吗？很玄的一件事情，你有发现吗？”关键字搜寻，医治乱讲话，脸书 IG 追起来，奥林打给花朵仔。回来玩生活，我是一志。我们都常说台湾是鬼岛，因为很常发生一些莫名其妙的事情。其实也是啦。我那天在网络上面看到网友们热热闹闹的在讨论，就台湾发生过哪些很莫名其妙的新闻事件，然后大家就分享自己的手机的截图。我看了，我真的大爆笑诶、欸，大概有五六十张截图的，<笑>有些以前的新闻到现在看还是会觉得，嗯。噗嗤一笑，比如说像之前疫情不是很严重，然后就有一个女司机开车超速，时速一百八十二被抓到，然后她跟警察讲说：“我怕染疫，所以才超速开车。”还有这个云林有农民哦，这个怕自己的稻作被偷吃，架了十五台念佛机要来度化麻雀，就在那个稻作中间，你们在那边南无观世音菩萨。<笑>然后那个农民还说，哇，这些麻雀哦，一天可以听二十几首佛经哦，我是不知道到底有没有用啦。麻雀最后到底有没有就是不吃他们的稻作？因为你那个是念佛经固化麻雀，你没有叫他不要吃啊，对不对？<笑>如果你真的要就是警告对方的话，应该也要像宜宜兰的这位菜农吧啊、哦，这个因为他们那边很多猴子会去偷吃高丽菜，他就直接拿着那个呃麦克风，就是对着菜园就广播说：“你们这些猴子已经违法了，偷吃我的菜已经违法了，什么的警告这些猴子，到底有没有用呢？我们栽哦。”当然，这些都是以前的新闻，然后只是我觉得在综合起来来看，还觉得蛮好笑的。比如说，像是这个有一个新闻说，在一间餐厅里面，有一个男子戴着安全帽鬼祟闯入，结果被老板娘看到。那老板娘手上没有任何的武器，她就直接从旁边拿起那个饭匙，白色的那个饭匙，狂敲狂打那个呃戴安全帽的男子，就是往那個安全帽子控控。空空空，瞬间变成太古达人哦！凉凉尚可，凉咚咚咚咚咚锵！呵呵哎呦，这个发生过的新闻事件还包括说有一个截图，他写说远景笔出《火影忍者中》中牵手一组的解印手势突破嫌犯的心房。我是不知道要突破什么心房啦。还有像是前一阵子不是有那个在回转寿司店说你长得像茶，你看起来就像茶碗针，然后引爆冲突吗？好，还有就是之前有那个窃贼翻墙行窃，然后住住户哦，直接拿着平底锅追打，被封为是平底锅战神。这些历史的新闻都非常的好笑，但是我觉得最好笑的新闻，我觉得以前啦、啊，就是。我接着要分享这个是2021年的新闻，两年前的新闻，但是到现在看还是觉得很好笑。就说有一个有有一个那个算什么社区中心，然后阿妈下午就会聚集在那边唱歌，结果竟然发生了 K。斗殴事件呢？主角是一个阿妈，拿着麦克风狂敲他的老朋友，为什么呢？结果后来调查，阿妈说：“啊，他挡住我的歌词了啦！”哎<笑>、欸，挡住歌词就拿麦克风打人家，这个阿妈脾气也是很火爆呢。这阿妈是什么 K 歌之王吗？真的拿着麦克风给他 K 下去了，知但是我觉得我是能够感同身受那个阿妈的愤怒程度啦，因为像什么去 KTV 唱歌，有的时候唱到一半，那个歌词我们又不是背起来，我们又不是专业的歌手，总是要看着歌词唱，但是就是会有一一些人。很白目哦，就要硬要站在那个投影机前面，然后这边呃倒冰块啦，吃牛肉面呐，夹饭聊天呐，你就很生气，然后走开，不要挡住我的歌词，然后你头还要这边移来移去，然后就是为了要看到那个歌词，完全可以理解这个阿妈的愤怒程度，哎<笑>。你挡住歌词了，然后拿麦克风从他朋友的头上敲下去。而且重点是，他们是认识的好朋友，哎，还给他敲下去，真的是很厉害。刚刚看到一个非常短、非常短、非常短、很没有内容、很没有营养的新闻，但我觉得好好笑，想要跟大家来分享。说发生在英国，呃，有一个虚惊一场的分尸案哦。当地警方就接到说，哎，路边疑似有那个尸块散落，然后去赶往。现场封锁的事发地点布满了警力哦，还有来了两台法医车,车辆，气氛相当紧张，相当严肃。在经过三十一个小时的封锁调查之后啊，他们把那个女尸从灌木丛拖出来，结果一拖出来，发现根本就不是尸体，而是一个非常脏、而且破损、而且被过度使用的情趣娃娃。这个情趣娃娃呢，呃，售价啊，最有人去做了调查，好像要五点。点九万元，奇怪嘞！这个情趣娃娃生前到底是经历了什么激烈的运动，然后被弃尸在当地呢？<笑>警方说啊，警方还要出来打原场，警方出来说谢谢通报这起事件的民众，哇，非常的好心，也感谢当地民众在调查期间的耐心配合。超级没有营养的一则新闻。<笑>你的手机有设紧急联络人吗？紧急联络人就是我手机可以很快速的按一个快捷键，就直接拨打电话联络到的那个人，就是反正我比如说今天突然呃,呃,呃心脏病发还是怎么样，我可以马上联络到的那个人拨电话去。这个人相对来说很重要哎、欸，不能你不能设那种一直都不接电话、不爱接电话的那种人类型。如果你那个朋友有电话恐惧症，然后你还把他设作你的紧急联络人，那就有点。很可怕了，对不对？<笑>你知道我自己手机好下载两个 A P P， 但是我这个还没有找到用的机会。第一个是呃消防防灾一点通，然后另外一个是110视讯报案。我不知道这两个我不知道是什么时候下载的，然后反正就就就它的它的功能就是说，当我今天临时突然要报案的话，我就可以打开那个 A P P， 然后马上就用视讯的方式。如果今天被绑架了，我。就。我就用手机点开来，而且它会直接定位我的位置，然后传给警察知道。而且呢，它有两个功能哦，有视讯播出跟呃有声音跟没有声音的。就是假设我今天是真的被绑架情况下，我就按那个无声的，就不会有任何声音传出来，然后被歹徒发现的。另外一个是消防防灾一点通，也是那个消防的，一个是消防的啦，一个是报警的，应该是这样子去跟做区做做区分的、啊。我就不会临时需要这个报案或者叫救护车的时候会有点难，就是还要打开手机，他们一一零或者一一九叫就会有点麻烦了，那要检查一下自己的紧急联络人设的是谁吗？<笑>你知道，在国外啊，就发生这样一个新闻事件，有一个家长把他的手机的紧、呃、急呼叫电话设 911，911 不是那个我们的那个摇滚天团啊，在国外的警察局就是911这样，就类似我们的119啦，反正他就设成就是警局的电话，报警的电话。就没想到有一天，那个接线生就不断的接到这一支电话号码。打来的电话打了十六次哦，每次接起来对方都没有出声音，只有听到狗狗的吠叫声音就挂断。警方就担心会不会是遭遇什么危险的情况，他不能说话，只能打开让接线生知道我的位置在这，我的位置在这。这样，但到底是怎么一回事呢？他就担，警方就担心说，哎，会不会出了什么意外？所以就派了远景前往查看。在开车的过程当中，这九一一的接线生又再度接到对方来电，但一样哦，都没有人讲话就挂断。远景到达、啊、屋子门外，发现里面没有人呐、啊。后来联系的屋主同意进入屋内来查看，就没想到看到有两只可爱的狗狗在那边用爪子跟鼻子去触碰手机，然后就拨出去了紧急联络电话了。讲到奇怪的报案电话，我觉得日本才是蛮夸张的哦。日本的警视厅就公布了今年1到九月110专线的受理报案统计，发现呢，总共受理了159万件的报案，比去年同期增加了 17% 哦，甚至比311东日本大地震那一天创下的报案件数还要来的多，就是单日最多的那一天，甚至比东日本大地震那一天的报。报案记录还要多，但也不知道到底为什么那天报案数字会特别高。然后他们就进一步去分析了这些报案电话到底内容都是什么。除了一般我们常见的呃行车纠纷呐、啊、治安问题呀、啊、呃跟邻居吵架啦这些交通意外啊等等的，呃这些就大家比较常见都 OK 嘛，理解理解理解。但也有一大堆莫名其妙的报案内容哎、欸。说什么不清楚冷气的使用方式，也要请警察来帮忙啊？你喜不要跟你画说明书，或者去 YouTube 自己找，或者打电话到全国电子自己问，怎么会是叫警察来呢？警察想说我长得有像水电工阿显吗 ？Hello， excuse me， 超级莫名其妙。还有什么？哦,哦有三只蚕在门口，我好害怕，我进不去，是什么意思？<笑>你这个跟叫消防队去捕风捉蛇有不是有什么两样？就是为什么要叫他们做不他们植物里面内容里面的事呢？甚至啊，还有什么？哎呦，衣橱打不开，衣橱打不开，也要叫警察来帮忙。哇，秦佳喜看得瞠目结舌，你知道吗？我真的很讨厌那种伸手牌，像我身边有一些伸手牌的朋友，都觉得说你们会不会太偷懒？就是有一些，比如有一些呃遇到三 C 的问题呀、啊，我的 iPhone 手机怎么样啦、啊？他会直接传讯息问我说：“诶、欸，我那个怎么样？遇到什么状况？然后你你你是怎么弄的啊？你有没有遇到过这样？”我想说 ：“Hello， 我看起来像是苹果的维修工程师吗？而且这种事情我怎么会知道呢？而且你为什么不先自己去 Google 呢？”他说：“哦。”好，我来找一下，然后我想说 ，Hello， 呵呵超级生气。但是呃，像我们这种是可以很呃、欸、很有立场可以生气，但是有些呃，比如说像警察他们就不能随便生气嘛，不一生气就被投诉，对不对？或者像是里长这个职位也是一样。你猜我那一天在我们社区的群组里面看到，就有一个阿姨 po 文说：“谢谢里长的帮忙。”我想说里长又帮了你什么忙？这样他写说：“哦，昨天晚上回家发现家里的厕所里面有一只大老鼠。呃”那里长一听到。马上就过来帮我抓，真的太谢谢你了！我想说， l o 哇塞，真的是为了李明尽心尽力、用心在服务呢。李长还要帮忙抓老鼠，呵呵呵我真的很佩服我们的李里长，任劳任怨的、啊。两个小时还不够，追踪搜寻一智的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。后来玩生活！我是一志，你是一个讨厌 social 的人吗？我真的有的时候就很厌倦，就跟人家聊天讲话，就恨不得把自己关起来，不跟外界做任何接触，然后不要躲到一个小小的角落里面玩我的手机，多开心啊！不用跟陌生人交流、交汇、他们聊天、硬聊、尬聊，很痛苦，你知道吗？我觉、就、得、是、我就是没有办法胜任业务的这份工作，就是要跟陌陌生人开发。拉拉哦，或者说跟他们呃当朋友装熟，我真的很害怕装熟这件事情，害怕我跟人家装熟，也害怕别人来跟我装熟。我真的觉得，拜托不要，拜托不要，拜托不要。就像我们每次去那个买东西啊，那个店员一靠过来，我就说谢谢，然后马上离开那间店的那种概念，不要来跟我讲话，我拜托你。<笑>我那天看到一个新闻，不知道大家有没有看到？就是、说有一只羊哦，呃，受困在英国的苏格兰高地的悬崖下面两年的时间，在最近呢被这个成功解救出来了。而且有趣的事情就是，这些这个以及援救人员还帮他们帮这只羊剃毛啊、量体重啊，发现天呐，它竟然变胖了呢！他是在2021年首次被发现，在那个地方。那为什么时隔两年后才被又被才被救出来呢？是因为第一次，当这个有划船的人看到这只羊的时候，以为他在那边是很合理的一件事情。只不过在两年之后，这个同一个人到当地再去划船的时候，发现，诶，他怎么还在那边？他也觉得不太对劲。哎，它是,不是被困在那个地方，所以才赶紧早拍了照片，说希望有人能够来救他。但是那个。这个羊所在的位置是一个悬崖峭壁哦，有点难救。后来呢，他们是靠当地的农民，然后用那个食物慢慢地引诱它，慢慢地引诱它，从那个山洞里面把它引诱出来，带到山坡上面，才把它救了起来。这样，我其实有点在想，这个羊心里面到底在想什么？耶、yeah, ，它会不会其实是不想被援助？哈，它会不会跟我一样是一个？很孤僻的人，不喜欢跟外界接触，所以才会把自己弄在那个悬崖，弄在那个山洞里面。说不定他在那边过得非常的快乐啊！人类为什么要把他救起来呢？你们也看到了，他量了体重，人家是有变胖的呢。说不定人家平常就是因为压力不能好好的吃饭，在那个悬崖里面，你看我有我的一片天地，我爱吃多少就吃多少，没有人跟我抢食物，不是吗？那为什么要把他救起来呢？他他会在悬崖，其实。是更快乐的一件事情啊，是不是？人家根本也没有。你如果说真的是，呃，在那个地方被困好久，他的心情很忧郁什么的，他应该是会变瘦才对。他的体重是变重的，那就可以合理怀疑他有可能是自己要到那个悬崖去的。因为人类真的是。很爱自作多情，来我救你，我救你，感谢我吧，感谢我吧，是这样吗？<笑>最近在日本发生了一个新闻事件，引起了关注哦。我自己看到我也觉得瞠目结舌，我不知道大家有没有看到，不知道你看完之后你的感想是什么？他讲说有一个男子趁着他同一栋公寓的一名女子出门上班的这个白天，闯入他家，就在他家里面一直待着，没有动任何东西。后来呢？这个女子回家也没有发现房间有人进来过，一直到她发现她的衣服、她的内衣啊，怎么都被晾在阳台上，她才觉得说不太对。她想说奇怪，我衣服就没有洗，那为什么有人帮我把衣服洗好，又帮我晾在阳台上呢？她觉得不太对，才报警，才发现说哇，趁她上班的时候，竟然有人跑到她家里面，然后待了一整天，还帮她洗衣服、晾衣服。后来才报警，警方。刚抓到了跟他住在同一栋公寓的这名男子，这样。这个男子就讲到说啊，那个女生又没有锁门，所以我就进去了啊。这件事情很奇怪，人家房间没有锁，跟你跟你进去有什么关系？你为什么要莫名其妙进到别人房间？而且你怎么知道对方没有锁门？我觉得这才是最可怕的。他是,不是住在他隔壁，然后每天都在那个门缝里面偷看说，说哎，他今天又没锁门了。哎呦，他他今天怎么又没锁门？那不然进去他家看一下是这样吗？好变态哟、哦！你知道，像在日本，其实发生过那种内衣小偷的新闻，也不是什么多稀奇的事情。但大多数都是这个受害者，他的内衣裤不翼而飞嘛。当警方后来抓到嫌犯，在家里面可能就会起初说：“哇，这个上百件的内衣裤的数量。”以前都听说过偷走内衣裤的新闻，还从来没有看到帮别人洗衣服的这个新闻。你不觉得很匪夷所思吗？到底有多无聊？闯入别人家里面，然后帮人家洗衣服，是什么家事小天使吗？<笑>但是我后来也有想到一个疑点是。为什么这个女生出门上班不锁门？这也是一件很匪夷所思的事情，哎，对不对？为什么不锁门？你觉得日本治安很好，不会有人侵入你家的住宅吗？你想说我家又没有什么东西可以偷是吗？还是说那个味道是已经臭到邻居受不了，然后就潜入他家帮他洗衣服是吗？看到邻居家里面很脏乱，有了帮忙打扫的念头是吗？这真的是一件。多管闲事的新闻呢、欸，真的是。还有人说，该不会这个男子其实是男朋友吧？我觉得这就有点夸张了啦。但整体事件，我就觉得很莫名其妙，怎么会？第一个，为什么出门上班不锁门？这是一件很可怕的事情。第二个是，为什么那个呃？潜入人家家里面的人会知道他没有锁门，那你进去之后，在里面，他他他在他房间到底要干嘛？就是你在你家待着不是一样吗？为什么要到对方家里面待着，然后待着待着还帮他洗衣服、帮他晾衣服，超级莫名其妙的这个故事。你最近一次讲电话是什么时候呢？我是今天早上打电话订早餐，呵呵算是蛮近的。那你知道现在很多年轻人都不喜欢讲电话，对于电话甚至延伸出电话恐惧症、欸。就对电话保持着恐惧，不但联系对方的时候不会想要打电话，即使有人打电话来，也完全不会想要去接。我甚至有朋友是那种电话来，他会这样让他凉凉完之后，隔了两分钟再用来问对方说怎么了，就想要以呃文字对话来取代通话的。甚至有人开玩笑地说，现在打电话啊就有点像是没有通知你就跑到你家门口去按门铃，有点异曲同工之妙。日本的电视台他们就做了这样子的一个专题报道，在介绍年轻人的电话恐惧症。二十几岁的年轻朋友都说，他希望用赖解决是最好的，不太会讲电话，讲电话好像会浪费掉时间。他们的调查，三十几岁的日本人有将近六十四。四趴讨厌讲电话，二十几岁的日本人讨厌讲电话的有高达百分之七十四点八，也就是将近四分之三都讨厌讲电话。而且对于这种现象，你可能会觉得是年轻人二三十岁才会有，但是就连四十几岁的人也非常有感觉哟。像是他们在做街访的时候，就访问到一个六十几岁的阿姨，一个呃六十几岁的姐姐，那个姐姐就讲到说，她会会会打电话给年轻人啦、啊，但是她在打之前都有做好一个心理准备，就是对方不会接电话，而且从通讯录登录的人数也可以看出来，就是不喜欢讲电话，因为手机的通讯录基本上也不会存有任何人的电话号码。像是有一个二十几岁的女生说，她通讯录只有八个人的电。话。好吗？你就知道有多夸张、啊。我自己的通讯录是有蛮多人的啦，但是里面的人，我后来呃稍微划了一下，发现好多人我都不认识、欸，哎，为什么？<笑>怎么会这样？甚至有些人就是几百年都没有再联络，那电话号码留留留着也不知道到底要干嘛。<笑>他们就做了统计调查，说为什么会讨厌讲电话呢？专家分析有几个原因，第一个。工作，你手边正在进行的事情被迫中断，压力很大。第二个就是没有办法留下文字，没有效率，应该也可以讲说没有办法留下证据，是吗？第三个就是必须马上要回话，没有办法思考、深思熟虑的时间。第四个就是从小到大都没有用过电话，就突然要接电话会觉得很可怕，甚至有些还会有什么电话骚扰、欸，哎。我是有的时候也会很害怕，就是你如果是用赖传讯息的话，你可以预先知道对方要干嘛，然后你可以去思考一下我要怎么回应。但如果电话是直接打过来，你看到这个人的电话，然后你也不知道他到底要跟你讲什么事情，就莫名其妙会很紧张，你知道吗？像是我朋友有一个人，就真的也是有这种电话恐惧症，他手机完全没有在接电话，就是你打电话给他绝对找不到。但你如果打完电话，马上传讯息给他，他会回你，<笑>就有点像我刚刚讲的，他会等那个电话量完再传讯息。对方，问对方说：“哎、欸，怎么了？你有什么事情要问我？”但是他从来就是不会接任何的电话。你知道这个电话恐惧症严重起来，其实也蛮可怕的。有些人甚至会对那个铃声会有焦虑。所以手机都一直维持在静音的状态，更可怕、更严重的，甚至有人会胃痛、盗汗、心跳加快、呼吸急促，这样，<笑>这这這,这，我只觉得有点夸张了啦哦。<笑>然后除了日本，在台湾曾经也有研究调查，发现说过半数的年轻人，台湾哦也都有电话恐惧症，而且他们做出来的趋势就是，你越菜哦，电话恐惧越严重，就你在职场混了一段时间，那个电话越讲会越上手，但是随着年纪年资的累计，那个电话恐惧症才会慢慢的下降，就最一开始可能有将近半数4 8趴都会害怕电话，但是随着你的年资增长。你一讲电话，其实会有一点得心应手。这样，我我想延伸问大家，就是那如果你今天真的有急事想要找对方，你会先用赖问对方吗？就是说，哎、欸，你有空吗？我可以跟你讲电话吗？你会这样子问吗？<笑>我有的时候会这样哎、欸，然后我朋友就跟我讲说，你这样问跟直接打来有什么两样？我还是不知道你要干嘛、啊。你要就是讲说你要问什么问题，那有空的话可以电话详细的聊嘛。就我有的时候还蛮喜欢讲电话，我觉得有些事情用文字打表达的不是那么样的顺畅，或者说要打字我觉得很麻烦。我喜欢用电话直接讲清楚，说那就是怎么样怎么样怎么样，我还要用打字的，不觉得很麻烦吗？就有点像是有些人，我就就是有的人喜欢，有的人不喜欢啦。就像我们有的时候不是会传那个语音讯息嘛，我就还蛮喜欢传语音讯息的，但是我朋友都跟我讲说很烦。<笑>但是我会改吗？哎，不好意思，我也没有要改哟。<笑>好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。